0: Já experimentou dar algum biscoito a um pet? Já viu como eles se comportam? Vários treinadores, quando fazem isso, né, quando treinam seus cachorros, eles utilizam comida para poder controlar o comportamento do cão. E, neste ato, conseguem recompensá-los né, através, de fato, do biscoito, por exemplo. Então, quando você vai dar um biscoito para o seu pet, você vai ver o rabinho dele balançando, você vai ver ele esperando, ansioso, por aquele presente, aquela recompensa, depois de ter feito qualquer coisa que você pediu. Mandou sentar, mandou deitar, mandou abraçar, o que quer que seja. É interessante a gente enxergar isso, porque o nosso próprio cérebro tem um mecanismo similar. E este mecanismo... Entender deste mecanismo e se relacionar bem com ele pode ser a chave dos, dos objetivos que vocês possam conquistar. Hoje, no No Brain No Gamecast, nós vamos aprender a recompensar o nosso cérebro. E essa questão de recompensa é super importante porque muitas vezes você investe muito tempo da sua vida, muito esforço, muita inteligência, e não se recompensa, você não para para se recompensar. E isso bloqueia você de fazer muitas coisas, de conquistar muita coisa que você talvez não entenda porque não aconteça na sua vida. E eu hoje vou trazer essa perspectiva neurológica do porquê e como você pode se relacionar melhor com como você pode recompensar o seu cérebro. Primeiro, este podcast, no Renegue Cast, é um oferecimento da Become School. Você pode acessar o YouTube da Become School através do próprio nome, Become School, né, em inglês, ou arroba Become School no Instagram. Nós temos, enquanto seres humanos, dificuldades com metas a longo prazo. Porque nós somos seres imediatistas, nós queremos as coisas rápido demais. A gente sempre busca fórmula pronta para qualquer objetivo que a gente tenha. Por que, que a gente quer tanto as coisas de maneira tão rápida, por exemplo? Por que, que a gente busca esse imediatismo o tempo inteiro? Porque nós queremos dar uma resposta à sociedade, por sermos mamíferos de que nós somos úteis, que nós conseguimos. Existe, portanto, um comportamento social que faz com que é, a pressão social interfere nas suas próprias decisões. Em muitos casos, e eu diria a maioria deles, nós tomamos decisões baseado no que os outros vão pensar sobre nós mesmos. É como se o maior valor numa decisão que tomamos não fosse como a gente poderia se sentir, mas sim como o outro nos enxerga. Dentro desse comportamento imediatista, a gente precisa descascar e desconstruir a existência dele para entender o porquê nós somos seres imediatistas e como se relacionar melhor com os nossos objetivos, gerenciando, influenciando este imediatismo que nos impede de crescer e de conquistar a longo prazo. O naturalismo de Darwin nos trouxe uma percepção fabulosa sobre o que é o verdadeiro sentido da vida. Nele, o sentido da vida é sobreviver e reproduzir. Estes sentidos fazem com que todas as atividades que estão relacionadas com ele, ou seja, com eles, a sobrevivência e a reprodução, sejam sustentadas pelo prazer. Ou seja, qualquer atividade que sustenta essas duas esferas da sobrevivência e da reprodução são atividades que geram prazer. Isso existe para nos estimular a sobreviver e a reproduzir. Como comer, dormir fazer sexo, por exemplo, esse pacote inteiro de prazer que sentimos nessas atividades são recompensas para que a gente acorde no dia seguinte buscando elas. Então está correto afirmar que tem mais sentido e vitalidade aquelas pessoas que acordam buscando suas recompensas e sabendo onde encontrá-las. Ser recompensado e se sentir recompensado tem muito a ver com o sentido da vida. É por isso que muitas vezes dinheiro não é sustentável. Existem coisas mais importantes do que o dinheiro, como o propósito, como ser reconhecido dentro da empresa, por exemplo, porque tem a ver com a recompensa. O nosso sistema de recompensas do cérebro enxerga muito mais valor no reconhecimento, no propósito, do que no próprio dinheiro. Eu já disse aqui algumas vezes que o dinheiro ele não é motivador, mas ele é desmotivador. Ou seja, a ausência do dinheiro desmotiva, a presença não motiva. Uma coisa que eu ando refletindo bastante, eu até gravei sobre o mito que se chama meritocracia, é que quando a gente recebe um bônus, por exemplo, não é uma recompensa sobre o nosso trabalho. O bônus está comprando o nosso comprometimento com a nossa próxima entrega. Veja, não é necessariamente uma recompensa, mas um investimento. É muito complexo entender isso e eu sei que é muito mais complexo de praticar. Mas eu vou aqui mostrar para vocês, primeiro... Como funciona o que chamamos de sistema de recompensas do cérebro? Ele é dividido em três pontos. A área tegmentar ventral, que é conhecido como a raiz da dopamina, a dopamina sendo o neurotransmissor da recompensa. O núcleo accumbens, também conhecido como núcleo do prazer. Estes dois pontos, portanto, dentro da área subconsciente do cérebro que chamamos de hipocampo, que é uma área que está relacionada às suas memórias, à sua aprendizagem, às suas emoções. Por fim, o córtex pré-frontal, a área que te dá compreensão racional, onde está o seu senso crítico, a sua inteligência. Essas, essas três áreas interligadas formam o que a gente chama de sistema de recompensas do cérebro. É sabido que nós conseguimos doutrinar o sistema de recompensas do cérebro fazendo com que a gente se relacione melhor com as recompensas mais saudáveis. Por isso, a gente precisa doutriná-lo com hábitos saudáveis. Eu sempre falo que todas as vezes que eu quero me recompensar, ao invés de eu, por exemplo, quero relaxar, vou tomar uma cerveja, ou seja, ingerir álcool e ensinar o meu cérebro que aquilo é uma saída de recompensa, eu, por exemplo, peço uma salada, vou correr, faço um esporte, tento chamar pessoas que eu amo para poder dividir essa conquista, celebro de alguma forma indo a algum restaurante que eu goste, por exemplo, e comendo alguma coisa saudável, fazendo alguma coisa social que me faz bem. Então, quando você busca, busca essas pequenas doutrinas, e essas celebrações, você está doutrinando o seu sistema de recompensas do cérebro. E veja que para a gente conseguir fazer com que você entenda onde está a chave para o seu próprio progresso, você precisa primeiro quebrar suas metas em pequenos pedaços diários que sejam, ou mensais, mesmo semanais, por exemplo. Essas pequenas conquistas precisam... Ser claras para que você entenda que cada peça daquela forma um tabuleiro maior. Estas metas pequenas, elas precisam dar um sentimento de progresso para você. Então, se você tem uma meta de comprar uma casa, por exemplo, cada dinheiro que você transfere para um fundo de investimento que vai sair o dinheiro da sua casa, é preciso celebrar. É preciso ter uma meta. Se a casa custa um milhão e você divide em 10 meses, por exemplo, você vai ter que juntar 100 mil reais. São 25 mil reais por semana. E cada semana, quando você conquista aquele dinheiro, você precisa celebrar. Senão, teu cérebro nunca vai descansar e se sentir recompensado. É por isso que é tão difícil ir à academia, fazer exercício físico, por exemplo, porque a gente quer logo o resultado a médio prazo, a curto prazo. E a gente não consegue enxergar que vai além da estética, por exemplo, que tem a ver com saúde, que no momento que você se movimenta, você está estimulando o teu cérebro a secretar neurotransmissores, como a endorfina, por exemplo. A endorfina que faz com que você melhore sua memória, tenha um pensamento mais rápido, conecte o pensamento no teu cérebro. Então você precisa ter um nível de compreensão grande sobre cada pedaço de cada elemento para saber que aquilo leva tempo, mas que cada passo que você dá é complementar é como se monta uma árvore de Natal com cada pequeno pedaço, cada item, que no final se torna algo grande, exuberante e completo. Eu sempre enxerguei que o segredo da recompensa do cérebro é, de fato, a celebração. Cada conquista, cada pequeno passo, como eu já falei, se você celebrar, você vai se recompensar a cada passo. E nesta recompensa, neste progresso de recompensa, como eu falei no início deste episódio, você está dando um biscoito para o teu próprio cérebro. E quanto mais ele come esse biscoito da recompensa, mais ele vai dar, mais ele vai se integrar, mais ele vai estabelecer uma estrutura onde você vai se sentir melhor e preparado e posicionado para continuar o seu trabalho. O que eu quero dizer é que, para todas as pessoas que perderam motivação por qualquer objetivo que tiveram existiram deles, possivelmente porque não tinham estratégia para recompensar seu cérebro durante esse progresso. Se você quer se motivar, você tem que parar de buscar conteúdo de alta ajuda motivacional. Você tem que começar a usar a ciência. E a ciência diz que você tem um sistema de recompensas no teu cérebro. Que se você celebrar, doutrinar com hábitos saudáveis, sempre que você tiver pequenas conquistas que fazem com que você chegue em um lugar muito maior a longo prazo, você estará se ensinando com inteligência de que a motivação e a recompensa que você precisa está dentro de você mesmo, fisiologicamente. Como eu disse diversas vezes, não existe mente saudável se teu corpo não está saudável. O sistema de recompensas ele envolve você como um todo. Você pode deixar para celebrar, celebrar qualquer coisa. Eu sempre falo essa frase para todos os meus amigos mais próximos. Você pode querer celebrar uma conquista muito maior apenas no final dela. Você pode passar 12 meses buscando alguma coisa e dentro desse processo se matar de trabalhar, de fazer dinheiro, qualquer coisa para apenas celebrar no final do 12º mês. O problema com isso é que em algum momento na sua vida, quando você deixar para celebrar no final, talvez você nem esteja vivo para se aplaudir.